0: 6月日日金曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの「飯田浩二ザデイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは4月の消費支出や景気動向指数、まあ、経済の指標が出てきましたそれからコロナ関連の景気の先行きの不透明感に対応する第2次補正予算ですが来週の審議入りで与野党が合意したというニュースさらにアメリカの暴動についてエスパー国防長官が軍の動員指示せずというニュースを取り上げます今収録しておりますのが6月5日金曜日日本時間夕方6時を過ぎたところですすでに東京株式市場日経平均は閉まっておりまして日経平均株価昨日の終値と比べ167円99銭高。二万二千八百六十三円七十三銭で取引を終えています。率にして零点七・四パーセントのプラスとなって、五日続進となりました。この水準となりますと、去年の十月以来という高値水準ということであります。五日以上続進は十月以来、そしてこの。終わり値の水準2万2863円73銭ですが2月21日以来およそ3か月半ぶりの高値というところで、まあ、こうなってくると大体コロナウイルスのショックで経済が落ち込んだその株式の落ち込み1万6000円台まで日経平均株価も下がりましたがそれを戻すという動きが強まっていると、まあ、こうなってくると2万3000円台を見に行くかどうかというのが週明けの焦点ということにもなりますが、まあ、足元の経済の悪さというのはありながらそれはまあいろんなところで出てくるのでそれよりもまあ明るい材料であるとかを見て買っていくという、まあ、短期的な買いが先行しているという状況、まあ、アメリカの株式市場の上昇株経済活動の根強い再開期待などからえー、日経平均もアメリカに連れて上がったということが分析されております。えー、そしてですね、その日本のじゃ足元の経済ですけれども、まあ4月の数字が出てきました。これは非常に厳しいものが並んでおります。えー、今日は消費支出がまず出ましたけれども外出自粛営業度縮小が響いて、えー、最大の落ち込みということで 11.1% のマイナスとなっておりますまあ,あのご案内のとおりですが、えー、GDP の6割を占めるというこの消費の部分がかなり冷え込んでいるということが唯一、えー、に表れているというところであります、えー、そしてさらにですね内閣府から、えー、景気動向指数の4月分の速報値が発表されました、えー、先行指数まあこれは景気の先行きを占うというもんですけれども、えー、これが相当を下がっております4月の値はマイナス 8.9 ポイントということで3月もマイナス 6.4 ポイントで相当ガーンと下がったというふうに言われましたがそこからさらに下がっておりますで今の景気の状況を表す一致指数もマイナス 7.3 ポイントということで前の月と比べてまたこれも加速度的に下がってきているということが見て取れます、えーまあ、あのいい数字がほとんど並んでいないと在庫が伸びているのが唯一いい数字といえるのかもしれないんですが在庫が積み上がっているということは消費が鈍いということの証査でもありますのでこれ数字の上ではプラスになりますけれども決していい数字ではないとういうことになっております。まあ、こういったものが指標がどんどんと出てきてですねまあそれが実体経済の悪さというものを表しそして徐々に徐々にですけれども株式にも影響が出てくるということになっていくのかと。えーいうところです、えー、そして、そのまあコロナウイルスの影響、まあ、これをなんとかするために、ですね、えー、二次補正予算というものが組まれるわけですが、えー、自民党と立憲民主党の国対委員長がまあ会談を今日行っております、新型コロナウイルス感染拡大に対応する二次補正予算について、来週の水曜日、10日の衆院通過で合意ということになりました。でえー11日にも参院を通って予算が成立という運びになったということであります。であのー自民党の森山国対委員長と、そして立憲民主党の安住国対委員長が、まあ、与野党の国対委員長会談ということで、えー、行いまして、その日程を決めたのみならず、特に二次補正の中身の10兆円の予備費について、まあ、この使い道についてもある程度合意をしたということが出てまいりました。えー補正予算の受注兆の予備費ですけれどもそのうち予備費を5兆円に圧縮して残りの5兆円はあらかじめ使い道を明確にすることで合意をしたということですで、その5兆円の内訳ですが生活費用に1兆円事業の継続などに2兆円そして医療提供体制の強化に2兆円ということですで、一方で教育や学生の支援などについては予備費の方で充当をするということが合意されたということです、えー、言わんこじゃないというところですけれども10兆円の予備費に関してこうして縛りをかけてきたと、で、えー、残り5兆円で対応を仕切れるのかというところは非常にこれは景気に対しては厳しくなってきたなという感じがかなりいたします。というのも、ですねまあこれ、あの政府・与党は6月17日で国会は閉じたいというふうに強く思っているようです。まあ,あの官僚がこの国会対応が大変だというのはもちろんあるんですけれども、まあ、それ以上に、えー、国会開いたところでろく、えー、なことが起こらないとスキャンダルで突っ込まれたりとか足を引っ張られるばっかりだというのが官邸の見立てというところがあって、まあ、しかもです、ねえー、閉じた翌日の6月18日に東京都知事選の告示があるということもあって、まあ、伸ばしたくはないというのが本音でありますし、まあ、予備費をこれだけ積むというのももちろん国会を延長しないということの調査の一つでもあるわけですが。えーこのままいくと、月17日で国会は閉じられるとでその後じゃあいつ臨時国会があるのかというと、えー、前もお話ししましたけれども9月には、えー、国連総会があるでさらにひょっとすると G7 拡大 G7 になるかもしれませんけれども国際会議がいろいろ入ってくるということも併せて考えると、えー、10月以降に国会の開催ということになってしまう可能性が高い、えー、そうすると仮に三次補正をそこで編成しようとしても、えー、予算の成立が11月になるそして予算の執行は12月になってしまうということになるとこれあの今の第1次補正第2次補正はどちらかというとこのコロナで傷んだ経済をこれ以上悪くしないための経済基盤を維持するための予算を組んでいますでこの先、えー、コロナウイルスが収束に向かうとしたら、えー、景気を良くするために例えば個人消費をこう活性化するような新たな策を打たなければいけないんですがそのためにこの10兆円の予備費というのを使えるかと思いきや。立憲民主党はじめ野党各党はまず5兆円の縛りをかけてきたということでまあこれ、景気浮揚には実情使えないということに等しくなってしまいます、まあ、あの中小企業等々のですね企業の資金繰りという面で使えないことはないかもしれませんけれどもまあ2兆円足らずということになりますと非常に力不足そもそも論として仮に10兆円全部を景気浮揚に使えたとしてもこれは力不足と、えー、いうことも言われておりますんで、えー、結局ああここで縛られちゃったなということがあの残念でなりませんで残りの5兆円に関しても、まあ、学生の支援であるとかもちろんそれは喫緊必要なことであるのでやればいいと思うんですけれども、まあ、そういうことに削り取られていくとますます景気不要のための予算というのはない、まあ、に等しくなっていくとおそのまんま、まあ、あの経済基盤の維持はされますけれども景気が上,げるとお上がるというところまでの施策は打たれないまま夏を越えて秋を迎えてそして冬の入り口までそれが続くと。といいうことになってしまいます、まあ、そうすると46月期が GDP が落ちるということは目に見えていますが79月期だった危ういとそうすると2020年そのものとしてマイナス成長という可能性も十分にあると。ということそして、それによって景気が悪くなったりあるいは GDP が減っていくということになるとそれによって失業が増えそれによって連動する形で自殺者だって増える可能性があると。ということであります、まあ、今回の野党の批判であるとか、まあ、与党もこれ合意してしまいましたから同罪だと思いますけれども国会のこの一連の取引決定というものがそこまで影響する可能性があるとあるいはそこまで考えて意思決定をしたのかどうかということも含めて私は残念でなりません。えー、早急に、えー、国会を開くなりして三次法制を組むべきだということは強く思いますし、えー、それに向けて、またあの取材等々も続けていきたいと思います。それからアメリカの暴動について、もともとは白人警官がミネアポリスで黒人の男性を窒息死させたというところ、まあ、それをきっかけとするデモということが全米で激化しております。でアメリカののトランプ大統領は連邦軍の出動も辞さないということもツイッターなどで表明しておりましたけれどもアメリカ国防総省のエスパー長官は3日、このデモについて軍を動員することは指示しないと表明しましたこの軍の動員は最後の手段とすべきだという認識を示したもの,、まあ、あのこの発言をめぐってエスパー長官一層不安定な立場に立たされる可能性があるというような報じられ方もしております。まあ、あの治安維持のために軍を使うという選択肢は最後の手段として行使すべきであると、えー、最も緊急かつ差し迫った状況のみとしなければならない、我々は今、そうした状況にはない、反乱法の発動は支持しないというふうに明言をしました。アメリカの連邦軍はあの基本的に国内の股に対して出動することはないというのが、まあ、大原則となっています、そう国内の,、まあ、あのこういったボードのようなものに関して、軍を出すにしても、それは州兵を出すということが建前になって、それが原則となっていますで、その場合に州兵ですから、州知事が出動の権限、あるいは撤収の権限というのを持つと。いうことになっていて連邦軍を出すというのは本当に限られた時しかないというのがかつての歴史でありますで、えー、連邦軍に、まあ、あの志願をしそして任官をする時には、えー、合衆国憲法に対して、えー、忠誠を誓うんだと大統領に忠誠を誓うというよりは憲法に忠誠を誓うということが、えー、求められるわけですでその憲法には、えー、表現の自由というものがあって、まあ、このデモンストレーションデモも表現のの自由の一つであるともちろん、暴力的なデモであったりとか、略奪みたいなことが起これば、それは個別の法律できちんと処罰をされるというものですが、デモ一般に関して規制をするというのは、基本的にはありえないと、許可されたもの、あるいは平和的なものに関してはというのが、まあ、合衆国憲法の立場でもありますので、そうすると、そこに対して果たして重厚を向けていいのかということになるわけであります。あのこれに関してはずっと沈黙を貫いてきた前の国防長官のマティスさんも雑誌への寄稿という形で、えー、かなりいい批判をしておりますでまあこれあのいろんな人がね全、えー、文を載せていたりとかそれに馬役をつけていたりもするんですけれどもあの一つ私びっくりしたのは、えー、ノルマンディー侵攻作戦のまあ,あ第二次世界大戦の時の話を引きながらです、ねえー、団結が大事だというのを訴えるというくだりがあります、まあ、ノルマンディ侵攻に先んじて、軍当局から部隊に与えられた命令、指令、えー、情報は、えー、ナチのアメリカ軍に対するスローガンというのは、分断して征服せよというものであった。でえー、それに対して当時のアメリカの答えは団結してこそこの強さなんだとで、えー、アメリカ軍は、えー、わずかな軍隊とともに団結したあるいは一人の兵士も持たずとも団結したアメリカというものは海外勢力の領土野心にとって非常に強いと、えー、それは戦闘準備万端の10万人がいながら団結していないアメリカよりもよほど強いんだとこういうことを引いてきております。であのいかにその団結というものを維持するためにどうするかというのが大統領の仕事にもかかわらず、えー、ドナルド・トランプは私の人生において、アメリカ国民を団結させようとしない初めての大統領だというふうに、えー、その後、結んでいると、まあ、相当こう激烈な批判をしていると。まああの外兵隊の中ででもも相当尊敬されれてていいるる将軍であるととうことも言われております、まあさすがにこの人がこういうことを言ったということで少し風向きが変わったようなところもあって、えー、トランプ大統領のツイッターを見るとですね、まあ、あのマティスさんを首にしたのは良かったことだというようなツイートも直後にはありましたが、えー、その後はですね、えー、どちらかというとあの民主党の大統領候補のバイデンさんへの批判とそれから、えー、イランからあの退役軍人、元軍人の方が解放されたということがあって、こっちの方を大きく動画付きで取り上げたりもしております、まあ、あの興味の先をちょっと逸らそうとしているという部分もあるのか、あるいは、まあ、これも実績の一つと、えー、人質を取り返したんだと。こういういこともありますので、えー、その辺に主張をちょっと切り替えてきている感じも見て取れます、まあ、いずれにせよ週末、そして週明けにかけて、どういう動きになるのか、まあ、それによって、ですね、えー、アメリカ国内がこれだけ混乱をしているということになると、じゃあ、あ対中国に対してどういう言動ができるのかというところ、それは日本の国益にも直結するところでもありますので、えー、注視していきたいと思います。一旦収録を終えたところで速報が入ってきました、えー、横田茂さんが亡くなったということです中学一年生の時に北朝鮮に拉致された横田恵さんの父親で40年以上もの間娘の救出活動を続けて来られた横田茂さんがえ今日午後亡くなったということです87歳でしたえー、私は直接お会いしたということはなかったんですがこの横田さんのですねめぐみさんの弟さんにはあの番組にご登場いただいて、えー、あれはちょうど2年前ですね6月12日に米朝の<笑>初めての首脳会談がシンガポールで行われたその前後にですね、えー、朝の番組にお越しいただくあるいは電話でつないでえーお話を伺ったたとということがありましたまし、あ、お父様のことなども話されながら、えー、時間がないんだということをおっしゃっていたのとそして北朝鮮という国あの当時はですねもうバラエの未来が見えているというような報道もありましたけれどもそんなことはないとおあそこを甘く見てはいけないし全く油断はしてはいけないし最後の1人が帰ってくるまでえー返せととといいいうことを訴え続けなければいけななればそれでも動かないというのがあの北朝鮮という国なんだということをおっしゃっていましたえさぞやご無念であられたであろうということを痛切に感じますし全くの無力感というものも感じますし、えー、すぐ近くにあるあの無法国家に対して何もできなかったということは本当に悔しくてたまらないと。いうところであります憲法の制約であるとかそういったまあ、同胞をですね、えー、取り返すことすらできないというのが果たして主権国家なのかということも含めて、えー、この事実というものを厳粛に受け止めてそして少しでもいい国に、えー、未来につなげていくということをしていかなければ、えー、この横田茂さんのご無念というものに報いることはできないというふうに強く思います。ええー、でご冥福をお祈りいたします。飯田小いつデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。ニュースに対してのご意見、番組に対しての感想など、飯田 T. D. N. アットマーク g ーメールドットコムまでお寄せください。飯田小いつデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田小二でした。